0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，从现在开始还有三十六个小时不到，三天不到的时间，俄罗斯就要大军入侵乌克兰了。这是美国的政府，从他的国安顾问苏利文到美国总统拜登接受访问时，都这么说，他明确的告诉你：，美国时间二月十六号，也就是现在开始，大概不到三十六个小时，苏联就会入侵乌克兰。老早，美国就叫他驻乌克兰的使馆撤离家属、相关人员。然后前两天鼓励大家，要求所有的美国人，在乌克兰大概三万人，尽数离开乌克兰。那当然呢，就跟美国呼吁去外交抵制北京冬奥一样，就有些国家就开始跟着呼吁，开始跟着要求，包含英国、加拿大，甚至我们台湾都这么讲。但是这几天呢、啊，电视的媒体。终于开始出现乌克兰声音了，因为在这个之前呢、哦，西方的主流媒体一天到晚在讨论乌克兰，但焦点都放在莫斯科，焦点都放在就是华盛顿，或者是政治、外交、军事层面、哎。那人民战争影响最大是人民嘛，对不对？因为美国的情报资源说，二月十六号当。苏联、乌、乌克呃，这个俄罗斯，哦，你看，我还是用苏联，因为现在我觉得华盛顿还是把俄罗斯当作苏联来看待哈、哦。那泰入进入前进了，当如果大军入侵乌克兰的时候呢，军人会死两万人，平民会死五万人，然后呢，大规模的这个难民潮。可是实际上这两天开始，美国的主流媒体出现了、哦，包含 CNN。哎，小朋友还是在踢足球，有名的咖啡店还是挤满了人。基辅的这个道路也还是很正常。哎，在市区的一角有个一两几千人、一两千人，在示威抗议。我合理怀疑那个大概基本上，当然是有政治的动员的，也就是乌克兰的人民完全没有任何感受。台湾的学生昨天看的报道，打电话问台湾说：“你们危不危险啊？赶快离开吧！会也要打仗了。”台湾学生说：“哪有什么事都没有发生，大家一切生活很正常。麦金丢了，不要紧张了。没有人在做撤侨，没有人在做离开。那这个怎么回事？美国不是喊了一大堆要怎么样？”马上已经要入侵了，大规模、小规模到一月十九号拜登的就职的周年的演说，还不断的在威胁，就是说如果你一旦大规模入侵，你会面临到非常严重的后果。小规模的话，我们再看一看，马上隔一天发觉到自己讲错话了，这个是很特殊哈、啊，各位这个很特殊，世界霸主哎。军事强权呢、啊？面对到乌克兰的情势的时候，哎，一天到晚在好像在鼓吹、煽动战争呐、啊，你有没有那种感觉？为什么？因为美国的媒体都不信任拜登政府了，不断的美联社，对不对？哦，然后呢，国家广播公司的人在问你能不能证明一下？你情知哪里来的？结果白宫发言人沙奇哦，然后呢？国务院发言人<笑> ，read my lips， 你听我讲的对了，我讲的就是真理。战争会即将发生了，可是全世界没有这种感觉啊。马克龙，法国总统，嗯，我们上次讲过，他到了俄罗斯，跟这个普丁见面，隔了一个四公尺的为了要。防疫的桌子面对面谈，马斯克说，普丁告诉他没有战争即将要爆发的说法，不知道美国为什么这么说。哦，虽然其实两个人之间对于乌克兰是否加入北约以及这个军事驻军，哦，是有完全没有办法有任何的这个同意。一方面，俄罗斯。十万、十二万人的驻军，这个当然不寻常，这不是正常的部署。他有一些的部队、坦克、营队从西伯利亚、从这个别的地方调过来，也在做演习。这是一个牌桌上的这种筹码，这是一个施压。我们现在越来越清楚，不是吗？十二月底的时候，俄罗斯就提出来三底线。关键就是不能让乌克兰加入北约，好，那俄罗斯这一块，我们再找时间谈。其实大家都谈过，但我们现在了解的是，美国为什么这么做？他做什么目的？哦，我们等一下来分析。第二个是在就是前天，哎，亚洲时间的十二号，美国时间的十一号，美国拜登政府居然宣布。阿富汗政府过去在美国的外汇存底有七十亿美金的钱，这个钱是阿富汗的钱。现在虽然政府更替了，但是这是阿富汗人民的钱。也许你不愿意给塔塔利班，但是这不是你美国的钱，这是外国政府放在你美国的这个钱。结果呢？他把这个70亿哦，一分为二，好方便，一半给911家属的赔偿，一半给阿富汗人民的人道救援。哇哦，拜登真会做好人呢，对不对？纽约时报连续两天的报道，你看看，连他这个报道本身哦，其实都已经一直想要帮拜登政府。这是抹脸做解释，那这个钱其实是20年美国占领的时候美国人援助留下来的钱，这个逻辑不能这样子通。你的援助是给他放到你美国的银行啊，你的援助是给他的基础建设、人道救援、教育啊、哦、学校的建设，而且讲句实在话，所有的工程都是大部分都是你美国人去包的。搞到后来，在阿富汗，美国的这些包工程的人比美国的军队还要多。美国军队到最后只剩2500名嘛。然后呢，阿富汗还是会有一些贸易，对不对？是他的对外贸易跟美国的采购，有一些是要用他的钱跟你美国采购这个军火耶。这个钱是你占领了阿富汗，阿富汗，哦。国际贸易跟你美国的采购，跟你美国的贸易所留下来的外汇存底，结果这个70亿，你说一半给就是9 1一,一的家属，这个不对，一半给阿富汗的人民，透过一个信托基金给阿富汗的这些这个人道的救援，人道救援你自己掏腰包，这才叫人道救援嘛，慷他人之凯怎么叫人道救援？我们后面来谈这个问题。受不了，对不对？一方面在鼓吹战争，另外一方面在挪用阿富汗人民的钱。这个拜登政府、啊、现在越来越不知道他的脑袋里面怎么思考的。怎么说呢？你看，在鼓吹战争的这一块，美国媒体慢慢的不信任拜登政府的，西方的也不了解。那个泽连斯基讲的最妙了，他果然是谐星出身的，非常幽默。他说：“哎，有。”俄罗斯大军马上在二月十六号就要攻击我哎、啊，我怎么不知道？赶快把这个情报提供给我。对啊，如果你觉得二月十六号俄罗斯这个就要攻打乌克兰的话，你是不是第一时间要先告诉乌克兰呢？他怎么攻打？他多少人数？他走哪条路径？他是斩首？他是坦克？他是边境冲突，他是协助乌东的军事。问你的情报这么厉害，连时间都知道，你当然也知道路径方法人数嘛，是不是？泽伦斯基说：“我我们怎么都不知道，赶快提供给我们。”所以这个牌桌上啊、哦，已经没有乌克兰了。乌克兰只是一个牌而已。坐的这两边的呢，或者是最多三边吧，就是美国、俄罗斯跟。欧洲，那欧洲那一边呢，很小。可是美国现在啊，基本上已经完全退出外交处理乌克兰危机。你看看他那个国务卿布林肯，这个礼拜在哪里？那在亚洲哎、欸，在澳洲哎、欸，在太平洋哎、欸，是不是？过去这两个礼拜，美国已经完全放弃外交处理乌克兰危机。还没有发生战争呢，还没有发生战争，你不断的在喊战争，然后呢，你又把外交的相关相关人员完全都撤离，你的国务卿已经不再管这一块了，反而到了亚洲来不断的在喊中国威胁，哎，这个是怎么回事？我想很多各国的这些外交跟国安的决策人员现在。大概都在猜测，美国到底是打哪一排棋？这是一招险棋，而且很奇特，对不对？很奇特。我们先来假设哈，二月十六号，如果没有发生战争，俄罗斯没有攻打乌克兰，小朋友照样的踢足球，咖啡馆照样很满的话，那美国是不是怎么面对这个情势？那就是信用危机的崩溃，对不对？呃，放心，华盛顿邮报、纽约时报马上会帮忙。美国以及美国的这些发言人会说：“你看，这就是我在打的资讯战，这就是我在故意用这种狼来了的这个方式，使得俄罗斯不敢真的这个入侵乌克兰。哦”我，他一定会这么讲。但你能够说得通吗？哦，你现在喊的这么高，你还撤，你还要求美国人民离开，然后各国也都跟着你，十多个国家跟着你这样子喊，每天的报纸都被你这么喊的这个证明，哦，占满了这个版面，结果没有发生。然后呢，你说，哎，你看我这一招用对了，《纽约时报》已经这么说了，但是你知道吗？马上就被被攻破嘛，《因为纽约时报》跟《华盛顿本报》家说。哎，他为什么现在不断的高喊战争要来了啊？因为要吓阻俄罗斯真的攻打乌克兰，这个逻辑已经这样子扭曲了。然后呢，来争取外交解决的空间。外交解决空间，我刚刚不是讲吗？美国的外交人员布林肯根本已经不处理乌克兰问题了。他现在人在亚洲。如果今天美国真的认为二十二月十六号要打的话，你布林肯是不是现在应该在柏林、在基辅，在做怎么样的协调，在做怎么样最后的努力呢？是不是？二月十六号没有发生战争哦，各位不要再听美国人怎么讲，不要再听拜登政府怎么讲，因为他已经不知道怎么去掩饰了，好吧？二月十号、十六号如果真的发生战争，我敲一下桌子。虽然我认为不会，二月十六号如果真的发生战争，各位，那大家会回来问：那你美国如果这么清楚知道发生战争，第一个是不是被你逼出来？是被你喊出来的？被你喊出来的嘛？因为你一直要他，你一直在鼓动煽动这个战争即将爆发，那普京就说：“ w e l l 如你所愿 ，as you wish。”对不对？我们就稍微动一下，各位，从普丁的角度，你觉得他有发动战争的必要吗？普丁要什么东西？他要乌克兰不可以加入北约。三底线里面最关键的就是这个东西。各位，乌克兰不能加入北约，只有一个从俄罗斯的这个行动而言的话，只有一个行动能够达成。那就是让你完全占领乌克兰，你占领了乌克兰，乌克兰就不能加入北约了，对不对？但这有可能吗？乌克兰是欧洲第二大的哦，领土第二大国家，四千两百万人口。普丁根本没有任何的想法说要去完全占领乌克兰，这不可能。所以，如果以他最重要的目标是要求乌克兰不得加入北约。战争不会达成这个目标的，战争政治会扭曲，哦，以及延后，就破坏掉整个俄罗斯要的这个目标，甚至会进一步的促使基辅政府加入北约或者跟北约更密切。所以，如果以真正的战争、大规模的入侵攻击而言，我不觉得这个完全。是普丁这边哦，他的这个想法也没有什么太多国际媒体再去分析。美国不断喊的战争来了，哦，战争来了。可是战争对于普丁在战略上、在安全上、在经济损失上，因为一定会面临到各式各样的外交、经济、金融的制裁，而且那个时候。别的国家也只好跟着美国，因为是你发动战争的嘛，的确，对不对？那更不要说，当普京到北京来参加冬奥的时候，签署了二十项的合作文件以及中俄联合声明，对不对？难道中国大陆不会去问一下吗？我想，普京一定有跟北京政府有跟习近平说。我不会去发动战争，我基本上是大军压境，要确保我自己的安全，因为北约不断的东扩，以及要确保在乌克兰境内，俄罗斯裔讲俄罗斯语的乌东人，他们到现在还是受到乌克兰政府，哦的军事上的压制，呃，当初签的明斯克条约完全没有得到尊重，所以我是为我自己的安全。北约不断的东扩，而乌克兰和乔治亚在2008年就有这样子的一个北约的这个决议。去年4月，美国国防部长奥斯汀到基辅，乌克兰首都，还公开欢迎乌克兰加入北约。北约当然就是美国说了算嘛，对不对？那在这样的情况之下，在乌克兰又有许多的。大规模军事演习，美军、北约军、乌克兰军，然后呢？当然，在黑海、在波罗的海都有，这、就是去年的事情，上半年的事情，甚至呢，可能会在罗马尼亚、波兰，也许甚至如果真的乌克兰加入到北约，将来在基辅、在乌克兰境内就设立中程弹道飞弹，那我俄罗斯还要玩呢、啊，对不对？等于就是说，我的一切都是放在美国的这个压制之下，就跟在墨西哥、在古巴，我去装中程弹道飞弹，美国能够接受吗？美国为什么不能接受？我装中程弹道飞弹也不会打到你，除非你打我,我才会反击嘛。哎，这个是美国媒体到上个礼拜的还有说的，乌克兰加入北约有什么关系？它是一个集体安全的这个机构。你不发动战争，我们不会打你吗？哦，话不能这样讲。几百年来的欧洲的历史，俄罗斯是欧洲国家，而且是核心国家。俄罗斯和欧西欧的大国之间一直以来的这些征战，不管你把它叫势力范围、叫缓冲区，就不断的在进行当中。美国人不可能不了解这段历史，但是美国的觉得过去这二十年俄罗斯贫困、虚弱，所以北欧不断的东扩，甚至要进入到这个高加索地地区的乔治亚、格鲁吉亚，也就是要把整个俄罗斯给包起来。你基本上其实以一个像现在的俄罗斯还是一个军事核武大国的情况之下，这个对他等于就是在门前的。设置一个最大的威胁，他当然不能接受嘛。所以，当他在北京跟习近平说：“我只是一个表态，我只是一个压力，我只是一个筹码。哦”哈，这个事情会中长期化，我会持续的。西方国家，美国会找各种理由来制裁我，但我不会军事入侵。那个根本就是找死，那个根本破坏这一盘局。这个可能。边际会有一点这种枪击，可能哦，我觉得普京可能会去军事援助乌东地区的抗争。但是如果说德、法两国跟俄、乌两国啊、哦，已经谈了一月底二十几号的时候，现在马上又要这个礼拜又要开始谈乌东地区的情势停战呐、啊，或者是他的这将来怎么把那个明斯克条约在。在恢复，甚至在强化、在扩大，我觉得这是唯一的出路。啊，美国已经不再玩乌克兰这个情势了。但是各位，美国现在、啊、过去这半年以来，美国陆续军火进入到乌克兰领土里面的，从美国直接的提供，从德国、从波兰过去的。从波罗的海三小国移交过去的，加起来已经超过二十三亿美金。二十三亿美金，美国到现在也不断的在增兵，增兵就是整个北约的这个地区。哈、哦，你看，他现在在从北卡罗来纳州已经这个派遣两名两千名美军啊、哦，增加两千名美军赴欧。现在累积将近已经超过八千五百人，然后呢，再增派第八十二空降师三千人到波兰驻防。波兰的总兵力已经达这几天达到五千人。驻扎德国的一千名美军也抵达罗马尼亚，和当地已经有的九百名美军汇合。啊、哦，美国在德国驻扎将近三万美军，所以他已经在做北约的这个军力的调动。然后呢，武器已经二十三亿移到乌克兰，你打吧，你赶快打吧，打了美国才有钱赚，打了美国才能真正的战争哦。乌克兰危机现在看起来对美国有利，对俄罗斯呢有必要，因为从俄罗斯的，我现在想从莫斯科的角度，我刚刚谈过，你不断的逼近，我要用这种方式。来去表态，你乌克兰不可以照去年上半年跟从二零零八到去年上半年，哦，就不断的在，就是准备要加入到北约，啊，进行军事大规模的演习，在我的边境，然后呢，可能部署战略武器，这个是莫斯科普丁不能接受的，所以他需要这样一个动作，因为过去从。1999年，北约开始第一波东扩，到2020年已经五次东扩了。哦，继续的东扩，现在北欧洲地方只有三个国家：白俄罗斯、乌克兰跟这个呃摩尔多瓦。哦，摩尔多瓦摩尔多瓦摩尔多瓦其实它是在乌克兰跟罗马尼亚之间。的一个国家，而且它居然还是内陆国，它没有真的贴贴到那个黑海。那 Moldova 其实现在是有俄罗斯的驻军的，哦，所以白俄罗斯、Moldova 俄罗斯还有它的影响力。但乌克兰呢，紧接的俄罗斯的乌克兰，现在呢，在过去二零零八年开始到去年的上半年，其实跟北约、跟美国的关系越来越确定的要加入北约。这个是莫斯科这边说，因此我需要这种危机。美国这边也需要这个危机，因为这个危机可以使美国去整个同心的整对北约，还有西欧国家，以及对法国、德国施加压力。你看，当那个德国总理肖兹到华盛顿的时候，是不是他不是先去莫斯科，他先去华盛顿？他的想法是要跟美国政府这边谈一谈，你怎么样的一个方式，我们寻求一个。就是说，外交处理、和谈解决的这个这个框架，但显然拜登不给他任何的这种讯息或可能性，反而在记者会里面当着他的面说，如果俄罗斯胆敢入侵乌克兰，北溪二号就没了。北溪二号跟美国一点关系都没有，而且北溪二号是民间的企业所承包、所建构的。如果你德国政府胆敢都只有德国政府有这个权利，持续的不开，或者甚至断掉北溪二号，你要负责很严重的法律跟这个财务上的赔偿的。所以更不要说，萧志也了解这个北溪二号天然气对于整个德国哦的能源用电，然后呢节能减碳，面对气候温室效应有多么重要的这个地位，对于整个欧洲都有重要的这个地位。美国当然需要希望北溪二号断掉了，北溪二号断掉，乌克兰的这个管线的重要性就会提高。更重要的是，美国就可以持续的增加对欧洲输出天然气，欧洲就更加的依赖美国了。所以，这个真正如果发生战争的话，我刚刚讲战争对于俄罗斯有帮助吗？大规模的战争和入侵，只是会造成目标无法达成，形势更加恶化，以及面临到真正会有的严重的后果，是会有，是会有。然后呢，连中国大陆这边跟他的一些合作，可能也都会受到压力，当然会受到压力，因为你等于是战争入侵嘛。这个是在二次大战结束之后啊，第一次发生的时候。国与国之间的战争，哈，第一次发生的时候是那个波斯湾战争，就是伊拉克这个入侵兼并科威特。可是，二零一四年，俄罗斯占领并并入这个克里米亚，这个算不算呢？这个有争议，这个有争议。西方国家，美国都认为，哎，你等于是这个占领了乌克兰的领土，但是那个领土克里米亚。六零年代的时候，它一直都是就是俄罗斯的，然后呢，它上面绝大部分是俄罗斯裔，它也经过了公民的投票，哦，所以是有争议的。但是呢，如果说它真的是跨越边境攻打乌克兰，受到绝大部分国家承认的乌克兰，联合国会员国的乌克兰，那这个就是就严重的挑战。现在的重要的就是说，武力使用去攻打另外一个国家，北京会不会遭受压力？当然会遭受压力。你持续跟他的这些经贸的往来，是不是要某种程度有一一些影响？哦，避免就是你持续的经济上、能源上去支持他，能源上当然是取得，我觉得也会有受到压力的影响，但是。这样子的情况，其实对俄罗斯而言呢、啊，是战争对俄罗斯而言，那个代价太高，反而是危机的持续，才是能够去在这个乌克兰的境内以及这整条线维持俄罗斯的军事啊，以及大国的影响力。你不希望真正的去摊牌，跟美国也好，跟北约也好。而也减少了，甚至消这个完全的让外交处理、外交这个协调的空间就消失了。现在法国、德国都在这么做，连波兰也这么做，乌土耳其也在这么做，对不对？所以这样子的一个情况，到底战争？美国不断的高喊战争，对谁会有帮助？杨律师的话，当然对美国最有帮助了。现在已经二十三亿。美元的这个军火在乌克兰境内，你想想看，如果战争发生，它会是一个焦灼的，它会是个焦灼，它不会是什么大规模一下子两万那个军队死亡，五万个平民死亡，我就难以想象，美国人得到这些情报，这个情报会是真的假的，他有没有去验证？如果是假情报，现在基本上也有可能是美国跟俄国在打这个假。这种所谓的假情报战争呢，也就是假消息像战战争呐、啊，是不是？你放一点假消息，我放一点假消息，但是呢，居然你获得的这样这个情资，由你政府亲口的对国际的媒体讲出来，你是不是验证过？以及你是支持这个观点，支持说会有大规模战争，死亡两万五万军人、平民加难民，然后呢？然后呢？战争会怎么样的这个发展，怎么样的进行？当然，美国就可以更多的武器出售给乌克兰、给波罗的海、给波兰、给罗马尼亚，因为这些国家也会担心呢。我现在需要美国的武器，我更需要美军到这边来，因为大家也就只有知道，美国跟俄国不会真的直接面对面发生战争，因为他们两个都是核武大国。就跟美国跟中国一样，不会直接面对面的发生战争。一旦如此的话，那就是核武战争，那就是超越第三次世界大战的世界毁灭。美国连跟北韩都不会去直接用军事的哦面对面，尽管再怎么样的军事过去的演习，或者是高喊着斩首战争，但是一旦确认他有。成熟的核子武器，你付不起那样的代价，所以美国跟俄国不会有直接的冲突。美军所在，安全所在，这就如果乌克兰战争爆发的话，所有的北约国家都会开始完全的倾向美国。过去北约跟美国哈，其实不是都完全站在同一个线上哦。你看美国入侵这个伊拉克这个事情，很多北。北约国家基本上都不参与的，只有加拿大、澳洲，哦，因为都是央格鲁萨克逊。但是在阿富汗这个反恐战争，北约国家参加，但到后来，这些、个、国家也开始越来越，就是说，撤退。美国在处理，就是整个退出开放天空、中程飞弹协议、欧洲传统武力的这个条约。美国自己单边退出哦，北约国家，特别是法国、德国，跟他也事实上是完全不站在同一线上的哦。所以这样的一个事情，如果这个乌克兰战争发生的话，你想想看，那个对华盛顿会是一个解决好多问题的方法呀，对不对？更不要说美国的现在的通膨的压力，拜登的低民调，对不对？年底的其中选举，这些东西只，只乌克兰战争，只会有正面的帮助的。似乎我好像把美国人形容的很，就是说，把拜登政府不是美国人，不可以这样一这个整个一翻一竿子打上打翻拜登政府。但是过去的历史不都是如此吗？现在的这个情况。你还能告诉我，为什么他会在这一两个礼拜不断的在高喊鼓吹战争呢？是他真的觉得战争即将爆发，赶快大家离开啊，这不是狼来了吗？狼来了解，解你解释已经太简单了，对不对？我现在对拜登政府的这个决策，哈，我真的是很怀疑，他真的是希望战争爆发。各位，可是我，我深刻的为各位再进一步分析。我觉得白宫啊，也了解俄罗斯不会大举的挥军进入乌克兰，乌克兰战争不会如他们所讲的爆发，不会。可是呢，美国现在也没有别的方式去回应俄罗斯，因为长期的。危机的拖延，就会使得欧洲国家法国、德国的外交的角色会增加了。然后呢，他就会对北欧以及对东欧、北约跟东欧的情势，美国的影响力就会退出，就会受到影响。而欧洲的战略自主、欧洲的安全，最后还是要欧洲人自己处理。欧洲人包含俄罗斯，所以美国了解到，如果这个危机只是一个中长期化延续下去，美国几乎没有什么牌可以去去解决，除非他愿意接受乌克兰不加入北约，那个是打脸美国，那个是打脸美国，所以他希望战争的发生，但他知道俄罗斯不会这么做，所以呢他现在高喊高喊的，看看能不能够。普丁就说：“那如你所愿，我们就来动一下。你只要小小一动，他就可以说，果然战争爆发了。我们来看2月16号台亚洲时间2月17号会不会发生战争在乌克兰？啊，我个人认为应该还是个假议题啊。当然，小规模的边境的开火或者是军事协助。乌东军事学的乌东过去八年都在做，只是量多量少，因为乌东跟乌克兰政府、基辅政府还是持续的有军事上的冲突，虽然都是很小规模的，所以这些如果延续之前的作为的，这个不叫战争。边境的开火也没有到达战争的这种边缘啊、哦，只不过是可能。更进一步的施压，施压要什么呢？施压要用外交的方式来处理。我觉得不要误会哦，莫斯科也在想怎么再进一步的施压，把那个这个、就是紧张的形式再提升。为什么？因为他要最后欧洲国家还是某种形式的去接受。他对于乌克兰的这样子加入北约的一个处理，但是放心，不会有那么白纸黑字说承诺乌克兰不得加入北约，这个不可能这么做，这违反现在的一般的主权国家的原则。但是我觉得，如果一个扩大版的明斯克的条约，新的明斯克的协定，双方共同保证，这个双方就是指法德跟俄罗斯，还有乌克兰。共同保证乌克兰的独立自主和战略自主。哎，这个战略自主就很微妙，也就是他不会偏向哪一边。如果这个解读 OK 的话，现在我觉得马克宏和肖芝在这么做，但这要等到马克宏四月十号那个选举哦，第一阶,阶段的选举，他能够得到百分之五十的话，他做的这个力量就大了。他如果在这个四月十号之前，俄罗斯真的军事攻打乌克兰，他这个选举大概也会受到影响。为什么？因为挑战他都是右翼的，都是反俄的。你一旦军事攻打乌克兰，你就跨越那个红线，法国人就会选出一个新总统，马克宏就下去。所以从这个角度而言普丁也不会想要去在四月十号以前发动战争。他要马克龙，马克宏继续做总统，他也不会想到发动战争就让整个马。德国、法国就被迫偏向美国，这都很清楚的这种推演，对不对？所以为什么这个时候美国在不断的高喊战争要来了？就我刚刚分析的，我觉得美国其实已经知道，危机的持续对于美国在乌克兰、在欧洲、在北约会是每况愈下的影响。战争的发生，则是立即的解决好多好多问题。美国需要一场战争，不只是他的军工复合体，也是拜登政府，还有美国作为一个霸权，一秒三食。十一号美国时间，拜登政府居然宣布了一道签署了一道行政命令，冻结啊解冻解冻原来冻结的七十亿美元的资产。这是在美军很羞辱的撤出阿富汗，塔利班重新占领阿富汗之后，美国把阿富汗过去政府在美国，哦的外汇存底，阿富汗占全世界将近有九十亿的外汇存底，中间有七十亿美元在美国，他把它冻结。二月十一号签了个行政命令把它解冻，很明确的说，这个七十亿美元和台币。将近两千亿哦，一半用来赔偿九一一的罹患者的家属，一半用来建构一个人道基金，协助提供给阿富汗人民啊以及非政府组织。这个引起哗然，全世界觉得哇，钱还可以这样子用的，不是你的钱呢。第一个先讲。九一一家属、阿富汗政府、塔里班是加害者吗？不是哎，那是基地组织，那是宾拉登，只不过是在发生那个当下，那个阿富汗政府、塔里班政府不愿意交出来，他连他连这个共犯都不是，他最多叫做藏匿嫌犯吧。如果我们真的在今天一般的民刑事民刑法上面而言的话，他不是主犯，他不是共犯，他连从犯都不是。他因为常匿人犯，就被你美国入侵灭国，重新一个政府占领了二十年，对不对？所以怎么会阿富汗人民的钱有三有一半三十五亿美元？来来去赔偿给九一一的罹这个罹患者的家属呢？九一一的这些当天大概将近四千人死亡，这些他们是被害者，他们是恐怖攻击的被害者，他们其实真的，我觉得当然是赋予高度的这个同情跟支持。可是各位，你不要忘记啊、哦，在九一一事件之后，你要各位了解。有一个叫做 Kenneth Feinberg，Kenneth Feinberg 是一个律师，也在哈佛法学院兼课。在小一小布希政府的时候呢，就找他来，叫做 Special Master， 什么东西呢？哦，九1一罹难者的赔偿基金，因为美国政府有提供一些金这个金钱。全美国甚至全世界好多人捐款给这些911的罹难家属。这个钱非常大，你知道这个钱多少钱？啊，也将近70亿美元，也将近70亿美元，刚好 seven billion。所以呢，这个人叫 Kenneth f i b e r g Kenneth f i b e r f i b e r 他就做这个 special master， 啊、哦，也就特别的这个主管。或者是主席，啊，来去整个处理这整个赔偿基金，美国政府跟美国人和全世界捐款的，给这些罹难者家属。我这边的意思是说，不是说罹难者家属不需要再更多的这个怎么样的这种赔偿，而是说他们其实已经有也有了，并不是到现在为止都很可怜的在那边。当然，我觉得他们是。哦，这个被害者，这个就是说受到这个9 1一恐怖攻击的影响，所以美国又拿这个35亿去给罹难者家属。我觉得罹难者家属拿到这个钱，你会觉得，因为他之前已经有，而且更多的70亿美元的，而不会不会多跑出来一些一些罹难者家属嘛，对不对？所以他等于再得到一批钱。一笔钱还没有上一次这么多的，但是那不是重点，而这个钱是阿富汗人民的钱，好吧？你说不是塔利班的，但是是阿富汗人民的吧？是阿富汗这个国家的吧？这个钱不是美国的，这个钱也不是基地组织的。阿富汗这个国家、阿富汗的人民，甚至塔利班，也不是造成九一一事件的加害者。不要说主犯，连从犯都不是。你凭什么把这一半的钱拿来赔偿？给你自己决定挪用给有一的受害家属。另外，人道救援讲得好伟大哦！你要知道，现在阿富汗可能是全世界最最最贫穷的，因为在这个美国撤军之后啊，塔利班政府现在发不出来薪水，医生、教师、政府人员已经几个月没有薪水了。然后现在整个人道物资荒这个灾害，还有呢，这个疫情还是非常的严重，所以很多的民间组织开始在救援，国际国际的这个联合国的这些救援组织开始救援，说最大的人道危机即将要发生，美国去帮助他，这是应该的。你占领了二十年，结果你是慷他人之慨，拿阿富汗人的钱。那你也相对自己拿出35亿吧，对不对？也没有啊，而且说句实在话，要赔偿，你美国二十年在阿富汗的占领的时候，你造成多少平民死亡？你在最后那个八月二十六号发生被恐怖攻击之后，你用无人机去炸死了一个家族，中间包含几个小朋友，你自己也承认了错误了。你到现在没有赔偿哎、欸，你你要不要从这个70亿里面也拿一点赔偿给他人家？虽然也都是慷他人之慨，讲到赔偿，拜登政府做这个动作哈、哦，我觉得已经失尽民心。整个《纽约时报》的这个报道当中，留言一千多则里面，绝大部分都在批判，甚至美国的拜登支持所说：“我已经不能够再接受这样子的作为，失尽民心。”完全不知道。我最质疑的是他的决策逻辑在哪里？你难道不知道这是严重的错误吗？你知我知，居然拜登政府没有感觉，这就是最严重的拜登政府的情况。